0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boleirês, a linguagem da bola. No programa de hoje, eu devo conversar para vocês que eu estou alegre para esse programa de hoje, como eu não tive nos últimos tempos. Nos últimos, no último mês ali, dá para dizer. Nos
1: Porque... últimos
0: anos. Ah, ah, calma, Pacheco. Calma, né, Pacheco. Mas, enfim, acho que todos vocês já devem, já devem saber o, que, que, o que, que aconteceu aí nos últimos dias, né? Com, com um dos times da dupla Grenal. Mas, enfim, a gente vai falar ao longo do programa. Eu tô aqui na mesa com os meus amigos, Carlos Pacheco Underline 27.
2: Aconteceu. Esse é o meu destaque.
0: Pela segunda vez, né? Vale lembrar. Aconteceu de novo. Arroba Estevam Peralta.
3: O Cucabol jantou o Renato nos dois jogos das quartas de final. É verdade, é verdade. FEPICOINE no contrato. Do Cuca não, ele tá cuidando, ah, cuidando. Do, o...
1: Calma, calma, Pacheco. Deixa, deixa o, o Rafa ancorar o programa aí. Fala de novo, Rafa, <risos> que o pessoal não ouviu meu.
3: <risos> ah,
0: olha, olha, o pessoal tá nervoso hoje, Batata. O pessoal tá nervoso. Arroba o Batata.
1: Deixa ele falar bastante. Hoje ele tem bastante coisa pra falar, mas eu quero saber uma coisa: vão renovar ou não vão renovar com o painato?
2: Olha, o Batata <risos> é. ama o Renato.
0: <risos> ah, eu gostei, eu gostei do destaque do Batata. Eu sou o arroba o Rafael de Abreu, e o destaque que eu quero trazer pra vocês aqui é que a gente ainda não tem certeza se o canal Libertadores do ano que vem. Mas uma certeza que a gente tem é que o Grêmio vai passar algum vexame. Enfim,
2: vamos gravar essa. Vamos gravar essa, eu, eu
0: vou te cobrar no que vem. Não, tá aqui, tá dito, tá no ar, tá gravado, tá gravado. Não tem mais o que fazer agora. É, mas enfim, vamos, vamos começar então, né, deixando, deixando aí o Pacheco xingar todo mundo, soltar os cachorros quem ele quiser, xingar o Renato, falar mal do Luiz Fernando. Vai, Pacheco, agora é o teu momento.
2: Não, cara, sabe, gostou sou um cara ponderado, né, meu? só dentro de quadro aqui não. Mas, agora falando sério... Uh, o meu destaque foi que aconteceu e é, essa é, é bem a linha do, do que eu penso uh, a gente viu o Grêmio desde o início do ano bastante oscilante uh, quando tu vê o time do Grêmio como tava jogando e diz, ah, tu vê e diz ah, nós não vamos ganhar a Libertadores esse ano nós não vamos ganhar o Campeonato Brasileiro sabe tu tem essa visão porque tu vê que não tá bom o suficiente o Grêmio, ele tem 20 participações de Libertadores na história e tem 3 títulos é muito, mas igual significa que tem 17 eliminações então, cara, pra tu ser campeão da América não basta tu jogar uh, razoavelmente bem, jogar direitinho, jogar legal, pra ser campeão da América tu tem que estar tá perfeito, tem que estar tá redondinho, tudo arrumado, porque numa competição como a Libertadores, o azar ele se manifesta, tu perde jogadores em momentos importantes, tu tem lances que são incríveis no jogo que te dá mal, são coisas que acontecem, mas quando tu tá bem preparado, quando tu tá redondinho, tu tem outras alternativas para escapar, tu tem confiança para nos momentos ruins não se abater, tu tá pronto pra lidar com todas as adversidades e ainda assim vencer. Em 2017 o Grêmio tava assim e ganhou. E depois nunca mais esteve e nesse ano também não tava. E aí, é, vocês vão ver que na minha análise do jogo eu vou falar bastante de azar, mas não é que eu esteja querendo eximir o Grêmio de culpa quando eu digo que o Grêmio teve azar é que o azar ele se faz presente para todos os times mas o time que quer ser campeão ele tem que estar preparado para ter alternativas para lidar com as adversidades e o Grêmio mas não estava preparado Bechê, mas...
1: deixa eu te fazer uma pergunta uh... tu não acha que sem o Lanús o Grêmio não consegue?
2: Olha, Batata, eu sei que tem gente que sem campo sintético não consegue. Mas
0: o fato é o seguinte. Pescou bem, Batata. Pescou bem, Batata. Gostei. Vai, ele
2: ficou nervoso, é. viu que ele ficou nervoso. Me cabrando de pensamento aqui, meu. Uh. Ai, ai. O fato é o seguinte: o Grêmio começou a jogar bem aí nos últimos jogos, encontrou um time aí na, nessa última sequência de partidas e começou a jogar melhor o problema é que o Grêmio encaixou tarde estava encaixado no limite tava, era um time, era aqueles jogadores ainda não tinha se provado até falou isso em outro programa, não tinha sido provado em jogos mais duros sabe, o, o Grêmio até tá jogando legal ultimamente, mas foi tarde e ainda assim com só com aquele time titular e tal e aí o azar se fez presente como sempre se faz em competições assim o Jean-Pierre, a gente perdeu o Jean-Pierre ele não jogou o primeiro jogo, o que complicou muito o Grêmio no segundo jogo ele jogou, mas totalmente forçado, não estava em condições de jogar claramente, acho que não estava lesionado mas claramente não estava pronto em relação de ritmo e tal, para enfrentar um jogo desse, nós também estávamos sem o Kahneman, e é aquela coisa, a gente não estava jogando um grande futebol, não estava preparado para tudo chegamos num momento desses e faltou farinha no saco, entendeu? O Pinares, que era o casal do Jean Pierre, é um cara que chegou ontem, o Grêmio chegou até esse momento da temporada sem ter um reserva para o Jean Pierre, o Grêmio jogou mal Uh, boa parte do ano que o Jean Pierre não jogou e não tinha outro para essa função o reserva Copinário chegou agora e nem teve tempo de ser provado ainda de a gente conhecer se ele presta ou não presta se ele vai servir ou não para para ser esse jogador talvez nem dessa posição ele seja que aí mostra mais um erro do Grêmio o Grêmio de novo contratando sem pensar então é isso entendeu são diversos erros ao longo da temporada que estouram uma coisa que a gente sabe vai acontecer. A gente sabe que, que não ia ganhar a Libertadores. Mas, claro, a gente torce, o torcedor torce. É nosso papel. Mas a gente não sabe quando. Até achei que, não ia, achei que não fosse ser contra o Santos. Mas sabe que ia perder em algum momento. Então, foi o que aconteceu. aí Começando o jogo, um lance errado logo de cara. A gente toma um gol. Desmorona psicologicamente. Até acho que o lance foi um... Só para falar sobre o lance que foi uma... Foi um erro compartilhado entre o Jean Pierre e o David de Braz. O Jean Pierre ele passa a bola mal e o David de Bras lida mal com essa, com essa situação que não era ideal. Ele poderia ter, de repente, espantado de qualquer jeito. Ele se assusta e não, não sabe sair dessa, dessa situação. Mas aí tá, são erros que acontecem. A gente toma um gol logo cedo, desmorona psicologicamente. O que quando o time está bem não, não acontece, Por porque tem a confiança lá em cima. Não foi o caso. O Grêmio quando estava se sentando no jogo, tentando ter um poste de bola, pressionar um pouco mais, toma um contra-ataque, aí um lance de azar absurdo, num contra-ataque que o Olejuela teria condições de, de chegar junto com o ponteiro, ele se lesiona no meio do contra-ataque e aí nos liquida tudo, é um azar desgraçado, e aí o Grêmio toma o segundo gol, desmorona psicologicamente ainda mais, e bom, é, aí alguns lances horríveis acontecem no jogo, o Santos entra com facilidade na era do Grêmio, depois mais no segundo do primeiro tempo o Grêmio dá uma uma melhorada psicologicamente começa a tocar a bola não que esteja jogando bem mas se assenta um pouco no jogo e aí talvez no intervalo o Renato pudesse tentar injetar um ânimo fazer alguma alteração para tentar alguma coisa hein, né é muito difícil mas poderia tentar de repente colocar o Jean Pierre ou perdão colocar o Ferreira no lugar do Luiz Fernando Luiz Fernando que não jogou nada de novo que né não é um, um craque que mereça ter Cadeira cativa no time do Grêmio, o Ferreira vem apresentando bem mais do que ele, talvez devesse ter começado o jogo, não começou, deveria ter entrado no intervalo para tentar dar um pouco mais de jogada individual para aquele lado direito. E eu teria feito essa alteração e dado mais uma chance pro Jean Pierre, para ver se ele entrava melhor no segundo tempo. E caso ele não entrasse aí com 10, 15 minutos, era hora de colocar o Turin já, junto com o Diego Souza na área, no lugar do Jean Pierre, e botar bola na área, ia ter quê? meia hora para fazer dois gols e com a criação totalmente comprometida sem a participação do Jean-Pierre é, era o que nos restava fazer, mas não o Renato no intervalo tira o Darlan uma, uma das estruturas principais do meio de campo, para colocar o Pinares, aí ele deixa o Pinares e o Jean-Pierre como meias o Mateuzinho sozinho como volante praticamente e aí ele destrói o meio campo do Grêmio, o Renato como sempre quando ele mexe, essa é a grande crítica que eu tenho o Renato, é que ele não sabe mexer quando ele mexe, a gente fala isso direto aqui, o que, que ele faz? Ele está perdendo o jogo, ele vai lá e bota o time para frente. E aí ele desestrutura o meio campo, ele desestrutura a defesa para empilhar atacante lá na frente e nunca dá resultado isso. E, e num jogo como ontem contra um time que tem qualidade, não é um time ruimzinho o game está perdendo por acaso, tu, tu é uma sentença que tu vai tomar mais gols desestruturando o meio campo, desestruturando, desestruturando a defesa. Então ele tira o Darlan, coloca o Pinares com o Jean-Pierre, deixa o Mateuzinho sozinho, aí se torna uma questão de tempo até que o Grêmio tome o, o, o terceiro gol, o que de fato aconteceu. Ele, ele vê a besteira que fez, tira o GPR para colocar o Tassiano, refala a situação de dois volantes, mas aí tu vê, é, um dois volantes já sem a qualidade do, do Darlan, aí também não tem ainda aquela bola na área com o Churinho, o Grêmio não consegue criar muita coisa. E, uh, e aí... É a pá de cal dos erros dele é quando ele pega no final do jogo e tira o David Braz para aí sim colocar o Tchurim. Aí, pô, com um zagueiro só contra um adversário que tem qualidade, que não é um timezinho de campeonato gaúcho, o game tomou um gol de Chirip, tentando empatar o jogo, é óbvio que o quarto gol ia sair, por sorte, não saiu o quinto. Ele bota o Turim até o Grimm, jogando bola pra área entra algumas bolas na área, o Grimm tem algumas oportunidades, mas estava tá exposto, faz um gol até por sorte, mas, cara o quarto gol não acontece, evidente com esse erro o quarto gol ia acontecer, e o quinto não acontece por sorte, então fixa, né? são diversos erros durante a temporada que conduziram o Grêmio a esse momento, são erros no jogo de ontem que conduziram o jogo nessa, nessa direção de não só aquela, aqueles erros iniciais terão, terem causado uma derrota ou o Grêmio pudesse mesmo reagir, mas assim que o Grêmio é acabasse claro, tomando mais gols e acabar sendo goleado na partida como acabou sendo. Então é isso, entendeu? Foi isso que aconteceu, infelizmente. Então por isso que o meu destaque foi aquele de que aconteceu. E para não deixar passar, vamos dar um pouco de mérito para o Santos também. O Santos que é uma equipe que o ataque é mais baseado na transição rápida, tem a velocidade do Marinho, do Soteldo que não jogou contra o Grêmio em nenhum dos dois jogos, mas é um grande jogador. E, mas o principal deles é, é a defesa. Eles têm uma defesa muito forte. Aqui em Porto Alegre, eles mostraram em bloco médio e bloco baixo como eles foram capazes de neutralizar os ataques do Grêmio. E ontem, com uma marcação-pressão muito boa uma marcação-pressão que não é só lucurada e vai para cima eles tiravam as opções de passe do Grêmio na cena de bola. O aí forçava o erro do, dos meias do Grêmio. Então, aquele erro do Jean-Pierre no início, ou uma bola que o Matheus Henrique erra logo em seguida aquele quadril andar, não são erros por acaso são erros porque os jogadores de meio campo do Grêmio se viram sem opções de dar passe para frente porque os jogadores são todos marcados então tem esse mérito Santos é uma equipe que marca bem mas claro o Grêmio nada disso exime o Grêmio dos seus erros
0: eu não sei vocês mas eu acho que a gente precisa trazer um outro gremista para a bancada que seja mais mais sentimental, sabe? Ah, eu queria que o Pacheco chegasse aqui hoje xingando todo mundo. Aí que eu ia me divertir. Aí é, o Pacheco cara. vem... Ah, vem com esse discurso, já ah, aconteceu. Né? e tal. Tá. O jogo é uma Muito ciência, totalmente. cara.
2: O jogo, o jogo é uma ciência, cara. Não adianta querer xingar até a mãe do Badé.
1: Não, Não, mas eu, eu quero eu... quero que eu...
0: nervoso. <risos> uma, uma coisa que eu
1: percebi, <risos> Rafa, uma coisa que eu percebi é que ele tá bem Renatete tu viu que ele falou assim, a gente tem que dar um pouco de mérito pro Santos, mas pelo amor de Deus, a gente tem que dar todos os méritos pro Santos.
3: Não, é, não, o, claro, claro. O
1: Santos amarrou, o Santos amarrou, o Cuca amarrou o time do Grêmio nos dois jogos, até o que tu falou nessa última questão aí, que tava sempre os jogadores do, do Grêmio marcados, o, o Instagram que a gente sempre comenta aqui, né, o futebol e tática, depois do, do primeiro jogo, ele, ele fez uma análise da, da parte defensiva da, do Santos, né? da, do sistema defensivo do Santos, e, e ontem ficou bem claro né? a marcação deles totalmente encaixada. Né? Eles fazem aquela marcação por encaixe. Né? O, o Alisson, o tempo inteiro onde o GPR ia, ele ia atrás. Né? O Caio Jorge marcando sempre a saída do, dos volantes. Às vezes até quando, aquela bola que o Matheus Henrique perde, né, o Caio Jorge está em cima dele, e ele ficou o tempo inteiro o, uh, marcando né, para que o, o Grêmio não tivesse essa saída de bola com qualidade. Né? E eu destaco também, eu, eu, eu tenho mais dois destaques do time do Santos, né, que é a dupla de zaga. Né, eu acho o Lucas Eríssimo, eu sempre achei ele um bom zagueiro. Né, ontem ele fez uma excelente partida, e na primeira partida eu já tinha visto uma bela partida do Luan Pérez. Que é um bom zagueiro também. Duas torres gêmeas, né?
3: São duas torres gêmeas.
1: São duas torres gêmeas, mas com qualidade e com velocidade. O Luan Pérez ele é até um pouco mais rápido que o Lucas Veríssimo, né? mas eles, eles não são só grandes, né? Eles sabem sair jogando e eles têm velocidade. É uma boa dupla de zaga. É claro que o Santos está sempre com problemas, né? Inclusive o Lucas Veríssimo estava até uh, cotado a não jogar a primeira partida, que estava uma negociação com o Benfica. Só que o Benfica queria, pagar só em 2020, queria começar a pagar só em 2022. E aí o Santos acabou não, não aceitando a negociação, né? Mas bons, valor, bons valores dessa defesa, né? O Felipe Jonathan também, um bom lateral esquerdo. E eu queria destacar principalmente o menino Sandri. Que jogador de futebol. 18 anos. Olha, no, na arena eu já tinha visto ele... Eu, eu, jogar muito bem, com, com uma tranquilidade, né, nem, nem parecia ter, ter 18 anos, e na arena ele jogou uh, intercalando com o Jobson na primeira função, né, ele e ele, ele, o Jobson trocavam na, na primeira função ali, uh, na saída de jogo, né, na, na parte da marcação, e ontem, sem o Pituca, quem jogou mais avançado foi ele, né, aí veio o Alisson e, e trocava com o Jobson e o, o Sandri uh, que fazia a armação, tanto que no segundo gol, naquele contra-ataque que o Lucas Varga uh, ligou a moto, né? Ele, ele, ele literalmente ligou a moto e o ela não conseguiu, não conseguiu buscar ele, né? Tanto que se machucou depois. Quem dá o passe para Lucas Braga é o, é o Sandri, né? Armando contra-ataque, fazendo o segundo gol. Mas eu, eu, eu não conseguia acreditar. Não conseguia acreditar, acredito que o Pacheco também não, não, não tenha acreditado. Porque o jogo começou 1x0 já, né, cara? É, não, não tem o que se dizer depois daquele... Mas eu, eu, eu tava assim, olhando, olhando o jogo o primeiro tempo, assim, e eu, eu ficava pensando cara, tá 2x0 mas como o Grêmio tá vindo bem, tá? O Grêmio tava jogando bem, né? Daqui a pouco o Grêmio faz um gol, e aí mais um gol é do Grêmio, né? O 2x2 era do Grêmio. E, e o Santos teve oportunidades uh, de fazer mais gols, né? Claro, o, o Grêmio teve a chance do Champions, teve a chance do Matheus Henrique mas o Santos também poderia ter feito mais gols e aberto uma vantagem um pouquinho maior, né? Para para no segundo tempo dar uma segurada. Eu como legítimo segador estava torcendo por isso, né? <risos> mas mas aí depois no segundo tempo, quando quando o Renato faz essa substituição, né? Do do Pinares pelo Darlan, aí o, o eu achei que até ia melhorar o time do Grêmio, mas aí o Grêmio perdeu totalmente o meio-campo, né? E, e o Santos conseguiu fazer o terceiro, depois tomou o gol. No, 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 o, o gol do Grêmio e o gol do, do Santos, o quarto gol já era uma bagunça, né? Os dois times. Mais o Grêmio, né? que o é, o quarto Henrique, o gol ter... foi
2: fantástico, né, cara? O quarto gol foi fantástico. Eles iam ficar ali até fazer o gol.
1: Não, e o. o pra, pra
3: Pareceu o futebol de. Né? Nem no Playlist tem, tem, existe aquele gol, eu acho.
1: <risos> cara, cara, o Matheus Henrique tava jogando de zagueiro na hora daquele gol. Não tem cabimento. Tu... Aí o, o a torcida colorada, eu lembro do passado, né, quando o o, o Adair tirou o essa para botar o Sarrafiore, né? Mas aí tinha um, pelo, pelo menos foi um Lindoso, um cara que é grande para jogar na zaga. Agora tu tirar um zagueiro e botar o Matheus Henrique, um anão para jogar na zaga, né? E numa numa tentativa de de buscar o um resultado, eu, eu achei assim uma péssima jornada do Renato não só na na, na escalação acho que ele não errou acho que ele uh, até ouvi em alguns programas assim algum uh, e também em alguns tweets os cara, os caras falando da, que o Kahneman deveria ter jogado eu eu acho que ele não deveria ter jogado porque no primeiro jogo ele, ele já estava meio sem ritmo de jogo né jogou no final de semana também ele está recuperando né um, um ritmo de jogo e acho que o David Braz até vinha vinha bem tava tava jogando bem né ele teve no, no primeiro gol é, é uma falha coletiva né o, o GBR já erra no domínio e erra no passe mas também ele o, o David Braz erra também na na, na no, no, no deslocamento que ele faz depois demora muito tempo para para arrancar para correr atrás do Caio Jorge né e depois depois daquele gol, né? O Grêmio, o Grêmio desandou, né? Desandou. Depois do, do, do gol do, do Carjotte no início do jogo, desandou. Depois e... daquele gol, quando o jogo começou, então. Exatamente, exatamente. Mas, mas o Grêmio até teve a chance depois de fazer o, o gol de empate, mas não conseguiu. E depois o, o Santos tomou conta do jogo. Então por isso que eu acho que. Uh, méritos totais, totais pro Santos, né? Não foi o. O Grêmio não jogou mal, porque era uma noite mal inspirada do Grêmio. Eu acho que o Santos, assim como no jogo da Arena, né, fez muito por merecer, anulou todas as ações né, do, do, ofensivas do Grêmio. Até porque o, o PP ele não entrou em campo, né? O PP que era um jogador que, que uh,
3: tinha uma tá esperança ô, batata, da, de ô, fazer batata, uma, bo uma fui... boa
1: partida, ele fala...
3: Não, é, mas tu não, não, não conhece aquele conto infantil? Nana, Pepe, que o Cuca vem pegar. Eles estão
2: felizes hoje.
1: <risos> Na verdade, o Cuca botou pra nanar o PP também, né? Que loucura. Ah, Meu, foi, foi, um, foi um nó tático. Olha, nos dois jogos, mas ontem... Me imagina, e,
2: e, imagina se o Cuca pega, pega o PP com a boca, né? Que isso,
3: não entendi.
2: é a boca, né, cara? A boca, né, cara?
3: Ah, tá. Agora entendi. Boa.
1: Ele tá tentando inverter a situação. Ele tá tentando. Ah, ô, né? Pacheco. Essa dar. foi
0: muito ruim, Pacheco. Essa foi, foi bem fraca
2: eu só, eu, só, eu só tô lembrando que houve é, uma semana antes dessa. Claro, claro Mais um
1: vexame, né? Mais um vexame do Grêmio. Na, na Libertadores, e eu, quero ter, eu quero saber. Hein? O Pacheco não me respondeu se vai renovar ou não com o Renato.
2: Não, o, 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 o vexame. Mas, tu... é. não, você tinha que comentar que o, a situação do Grêmio passar vexame também é injusto. Isso porque é claro que o Grêmio tem muito mais chance de passar, de passar vexame, afinal de contas, disputa muito mais jogos que outras equipes. Não, mas, mas eu, eu tô be dizendo.
0: Belo argumento, Pacheco, muito bom.
2: Eu, eu tô dizendo
1: que ele tá bem, Renatete. Né, o Vexame é o Grêmio participar de três competições. Pelo não, amor não, de Deus, ele, ele não, concorda com essa, com essa resposta ainda do treinador não, dele. Não. Tô
2: comentando que exatamente, o, o, time, exatamente. O, o, time, o time que vai mais longe, ele tem mais chance de passar Vexame. Se o Brasil tivesse perdido para o Chile na, em 2014, nas etapas de final nos pênaltis, eu não tomava o sétimo mesmo, é. Ah, bom, então eu vou torcer para o Inter não classificar mais
1: pra Libertadores. Vou querer que o Inter jogue só o brasileiro, aí menos chance de vexame tem para tomar. É,
2: é, tem menos chance, exatamente. Ah, tá ah, de Vamos, sacanagem, vamos tá, falar. Daí, aí não, aí, não, falar. Não, melhor, melhor ainda. Quando, não, parte tá de quando sacanagem. Vai jogar, claro. Quando vai jogar uma sul-americana ali, se ficar em terceiro ali na fase de grupos, né, uma, uma, uma estratégia consagrada para algum participante desse programa, é uma situação bem mais tranquila também.
1: Olha, seria, seria um vexame também o um Inter jogar a sul-americana classificando para fase de grupos da, da Libertadores, mas não, né. Mas eu preferia que o Inter jogasse a Sul-Americana e passasse o Vexem na Sul-Americana do que não jogar e não passar o Vxame, né, Pacheco? Tá de sacanagem comigo. Eu prefiro jogar, eu também ainda.
2: Com a eu prefiro jogar, eu prefiro jogar, mas tô comentando que a chance do Vexem é maior quando tu participa tá, tá, de mais criança, jogos. Cada
3: um, cada um pega seu pirulito aí e, e se acalma. Eu queria comentar, uh, vocês já basicamente me contemplaram em tudo. Para não ser repetitivo, eu queria comentar sobre a entrevista do Cuca. Que eu achei muito interessante. Ele falando como que ele anulou o Grêmio, né? Uh, como o Batata disse, com os encaixes individuais. E não deixando o Grêmio criar. Uh, o Grêmio, os três jogadores de meio, têm muita qualidade no passe. Sabem controlar o jogo. Buscando sempre as pontas, né? Tanto o Luiz Fernando, quando joga o Alisson Ferreirinha. E principalmente o PP infiltrando. Então o Cuca teve a leitura correta do jogo. E, e comentou, né, que o é um cara bem espiritualizado. Tava, tava, desculpa a palavra, tava puto da cara depois do empate na, na quarta-feira passada. E aí ficou perguntando, ah, mas por que a gente tomou um empate? Jogamos tão bem, tomou um empate. Aí ele uh, ele mesmo respondeu, mas será que se a gente não tivesse se a gente tivesse saído com a vitória da Arena, a gente entraria nesse jogo com o pique que o, que o Santos teve? Capaz não, ele mesmo respondeu. Então, acho que foi, como eu disse, o Cuco engoliu o Renato, porque o Grêmio ficou sem, sem o que fazer. O Renato começou a trocar jogadores, trocou errado ao meu ver, trocou o Darlan, que era o pilar do meio, como disse o Pacheco, e ele deixou, tirando o Darlan, que, tava, que, é um, que é, sabe armar o jogo, mas também é um homem de marcação, ele tirou o Matheus Henrique do jogo, porque o Matheus Henrique não podia avançar tanto porque ele era o único cara da marcação. Então ele matou a armação do time. E eu discordo do, do Pacheco na relação que tinha que levantar a bola para a área. Porque, como eu disse, são duas gêmeas o Santos tinha ali: o Luan Lua Pérez e o Lucas Iris. Não acho Não acho que iria dar certo. Mas nem teve como tentar, né? O Renato se equivocou totalmente na, nas substituições e o Grêmio. Tirando a chance do Jean-Pierre no, no começo do jogo, ali que podia ter mudado o jogo, não, não conseguiu muito mais que isso. Diego Souza também perdeu um gol ali. Mas a verdade é que o Santos foi dominante. E a, o Cuca foi muito estrategista nesses dois jogos, que ao meu ver foi melhor é, aqui e, na, na claro, Arena. Depois
0: dessa
2: partida, e,
3: é, na Vila do foi amplamente superior Rio, também.
0: Nas redes sociais, não, mas, nas não está na
2: social. Não, não, não é que eu Sobre achasse uma grande ideia, a gente que já falou falava falava um atrás, é né?
0: Aquela é que recentemente o Grêmio era vinha o de, de boas partidas de vários bons jogos mas que a gente falava bastante tempo atrás que o Renato tinha, tinha dificuldades de treinar o time do Grêmio e aí agora quando o Grêmio pegou uma equipe bem competitiva, uma equipe que soube amarrar o meio campo do Grêmio que soube se defender, soube fechar os espaços para o time do Grêmio parecia que não tinha outras opções parecia que o Grêmio não sabia para onde correr porque o seu, o seu padrão de jogo foi, foi foi neutralizado e o Grêmio não sabia mais o que fazer. Parecia que não tinha novas alternativas, não, não sabia mexer nas peças, usar o time de alguma outra maneira que conseguisse sair daquela situação e gerar alguma, e gerar alguma situação positiva para o Grêmio. E foi assim nos dois jogos, né? Tanto que vocês comentaram antes que o, que o, o Santos conseguiu neutralizar o Grêmio nos dois jogos. O Santos foi superior nos 180 minutos então então eu, eu vi uma galera voltando e até concordo com isso eu acho continuo achando que o renato não não consegue treinar o time do grêmio para fazer coisas novas para executar tarefas diferentes e, e eu fico lembrando eu tava lembrando hoje também de um outro programa que eu que eu trouxe para vocês a comparação entre o grêmio e o palmeiras e eu sei que ainda talvez não seja muito justo porque o Palmeiras jogou contra um time bem inferior ao Santos mas eu lembro que uma coisa que vocês ainda comentaram que o, que o Palmeiras precisava de um grande confronto ainda, esse Palmeiras do Abel mas o Grêmio pegou um grande confronto e foi totalmente neutralizado e eu, eu do que eu vejo hoje do time do Palmeiras, por exemplo eu acho que o, o, o time do Palmeiras tem mais alternativas diferentes do que tem o time do Grêmio entendeu? E aí, por isso eu continuo achando que o Palmeiras hoje é o time que está jogando o melhor futebol no Brasil. Mas enfim, voltando para o Grêmio, eu acho que é isso. Acho que, acho que faltam alternativas, faltam opções, faltam, faltam, falta variação no time do Grêmio. É, é sempre a mesma coisa e, é, em algumas peças, o, o Grêmio meio que, meio que se perde mesmo.
3: O grupo Grêmio tem, falta variações táticas, acho, que, né? Porque a gente tinha comentado aqui em alguns programas passados que o que o Grêmio tem bastante opções para todas as posições do campo ali, né? Uh, só capaz não tenha como disse o Pacheco ali, o Pinar, chegou agora em cima da hora mas igual o Grêmio tá bem uh, servido em outras posições da, ao, no meu ponto de vista.
1: Mas ô, ô Rafa é, eu... o, o Renato discorda da tua opinião, tá? Porque o melhor futebol do Brasil é do time dele. <risos>
2: Cara, o Batata. É Mas
1: o, o Pacheco, Mas... eu te falei, eu te falei, quando é. ele fala essa frase, não dá coisa boa. E tu defendeu ele, olha aí, ó.
2: É, defendi, é que É que o Renato fala. Fala um monte de coisa na, 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 na coletiva que não, não tem toda essa importância assim. Agora, cara, eu, eu concordo com o que o Batata falou ali no início de que o Santos fez um grande jogo, muito mais do que o Grêmio ter estado numa noite muito abaixo. Eu concordo com ele. Eu falei um pouco o mérito de Santos para não, não, não destruir o fato de que o Grêmio teve suas culpas, mas sim, o Santos fez um grande jogo, e o Grêmio de fato não teve muito abaixo do que o Grêmio venceu nesse ano. A minha crítica, por isso que eu digo do aconteceu, é o Grêmio ser tão pouco nesse ano, entendeu? Como disse o Estevam agora também, o Grêmio tem grupo. Talvez tenha grupo melhor do que teve em outros anos até, em que jogou mais futebol então é então não, eu abriu o flaco, porque eu não estou tão irritado hoje porque eu já estou passando irritação o ano todo entendeu já, já é um ano todo vendo o Grêmio jogar abaixo do que poderia e ainda assim vendo as coisas erradas acontecerem sabe então é isso aí é, é essa a minha análise que não me surpreende tanto nos últimos jogos o Grêmio estava um pouco melhor estava um pouco melhor o Grêmio encaixou e estava jogando bem mas não o suficiente então faltou farinha no saco mesmo e aí, eu vou, eu, eu vou responder o questionamento que o, que o Batata fez antes sobre a permanência do Renato. Uh, cara, é, é uma situação muito delicada que o Grêmio vive. O Grêmio é um time que teve um. Foi o um vencedor, o Grêmio ganhou muito. E talvez, talvez o momento que Renato ter saído por cima fosse ele no final de 2018. E o Grêmio prolongou a permanência do Renato, o Renato segue no Grêmio. E sim. O Renato tem dificuldade de renovar o Grêmio, o Renato tem dificuldade de reencaixar o Grêmio, criar novas alternativas e tal. E, por outro lado, ele também faz o Grêmio jogar um futebol ainda ok, o Grêmio não perde tudo. Então, para mudar, tem que ter muita a, a certeza de saber mudar para melhor. A gente tipo, mudar, o que a gente vê muito no Brasil, tirar o treinador, tirar o Renato, fim do ano e botar qualquer outro, entendeu? e correr o risco muito grande de mudar para pior. isso não pode acontecer. Agora o ano vai continuar, o Grêmio tem uma Copa do Brasil que tem condições de talvez ganhar o título, né, que seria favorito, que vai ganhar, mas tem condições de brigar e tentar ganhar o título. Então a gente vai ver como o Grêmio vai se comportar na Copa do Brasil, como é que vai se comportar nesse resto de Campeonato Brasileiro, que a despeito que algumas pessoas acham que o Grêmio o Grêmio não tem condições de ser campeão, mas vamos ver, o Grêmio tem que tentar conseguir uma vaga direta na Liberadores, pelo menos. Vamos ver como o Grêmio vai se comportar Nesse, nesse fim de temporada para fazer uma avaliação de como foi o trabalho esse ano e sopesar algumas, algumas questões como quem está no mercado se a gente realmente pode mudar para melhor e não correr o um risco de mudar para pior o que não pode acontecer e também tem que sopesar que infelizmente nesse ano não tem pré-temporada né? um, um ano vai encaixar no outro, então isso é uma coisa muito complicada que tem que ser, ser avaliada nessa temporada e também que o Grêmio com o Renato vive uma situação que só o Grêmio vive isso com o treinador. O Grêmio só vive isso com o Renato como treinador e o Renato só vive isso no Grêmio. Que a gente sempre valoriza tanto na Europa a questão do tempo de trabalho, da, da estabilidade, o treinador não ser o ponto mais fraco da corda, de ter estabilidade, de ter confiança. E, e, é isso, e esse eu acho que é o, é o grande motivo do Renato ter sucesso no Grêmio. É, é ele ter isso no Grêmio. Ele só tem isso porque ele é a maior figura da história do Grêmio. Ele só vai ter isso no Grêmio e o Grêmio só vai ter isso com ele. E isso é muito bom. Então a gente tem que sopesar essas questões e ver, na minha opinião, o Grêmio só deve mudar se tiver realmente um nome melhor no mercado, um nome claramente melhor que o Renato, porque mudar para igual ou pior, aí eu acho que não vale a pena.
1: Tudo isso que o, que o, que o Pacheco falou eu, eu concordo, né? mas eu acho que o Renato já vem há, há um bom tempo. Uma coisa a gente não pode uh, falar mal do Renato, que é a questão de lançar bem os jovens. O Renato sabe lançar bem os jovens jogadores que são criados no, no Grêmio, são formados no Grêmio. É, Matheus Henrique, Arthur, Pedro Rocha, Everton, PP, Todos esses jogadores a gente sabe que, que o Renato lançou eles muito bem e ele é parte dessa questão né, do Grêmio estar tá bem estruturado hoje, tanto fora quanto dentro de campo. Só que uma coisa eu acho que ele não não consegue mais uh, desenvolver nesse time do Grêmio, né? que é o bom futebol. Eu acho que o, o, o Renato, ele fica muito refém dos bons jogadores. É que o Grêmio tem muitos bons jogadores. Então, quando tem GPR, quando tem Matheus Henrique, quando tem PP, quando eles estão bem e não estão sendo bem marcados, como eles foram pelo Santos, ou quando eles foram, por exemplo, contra o Flamengo, ano passado, o GPR não que não jogou, né? mas tinha o Cebolinha e tudo mais. e Mas pegou uma equipe que que neutralizou os bons jogadores do Grêmio, o Grêmio não consegue jogar. Então eu acho que que falta essa, essas variações táticas, como, foram falar, como foi falado aí por vocês, né? E eu acho que isso é, é peça fundamental do Renato. Eu acho que ele não consegue mais fazer isso, né? Ele ele faz mudanças táticas, como a gente falando no início do ano, né? Ele estava mal taticamente com o Grêmio, aí ele falou, botou um volante, mas ele 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 só fez uma mudança tática, ele não fez, ele não criou variações para o time. Né, e aí, os bons jogadores, como o JPR, como o Matheus Henrique, que com o JPR uh, evoluiu, o Darlan, que entrou na equipe também, fez o time do Grêmio melhorar, fez com que o Grêmio jogasse bem, mas não uh, sendo tanto né, uma, uh, uma, uma situação que o Renato criou. Não, eu acho que ele só botou os melhores jogadores, e aí, o um bom jogador né, consegue fazer o time jogar bem.
3: Eu acho que essa derrota do Grêmio foi um tombo, eu acho, para todo mundo, para a torcida e também para nós aqui, né porque a gente uh, acredita que todo mundo aqui subestimou o Santos, não acreditou que o Santos ia passar pelo Grêmio, o Grêmio era favorito, não favoritasse, mas era favorito, era o um time melhor que o Santos, e é verdade que o Cuca, como eu disse, engoliu o Renato, mas a gente não pode desacreditar, já, eu já vi gremistas, ah, o Grêmio vai vai perder para o São Paulo, o Grêmio vai se eliminar para São Paulo, não não é assim, o, o Grêmio não desaprendeu a jogar de uma hora para outra o Cuca armou o Marapuca e conseguiu vencer o jogo, foi superior aos 180 minutos, mas eu acho que o São Paulo vai ter outra postura, o São Paulo é um time que ok, é líder do Brasileirão vem numa crescente, muito boa com o Diniz, parece que realmente acertou, mas sofre muito, ao meu ver, com a sua transição defensiva o time demora muito para recompor e isso é um prato cheio para o Grêmio, que tem que joga muito com os pontos, principalmente com o PP e tem a qualidade no meio do Matheus Henrique, do Darlan e do Jean-Pierre no passe. Então, acho que é um jogo propício para o Grêmio. Um jogo que o Grêmio pode esperar um pouco mais e sair no contra-ataque. Então, acho que está muito aberto essa, essa semifinal e não dá para desacreditar do Grêmio.
2: E para completar, vou responder o que o Barata falou anteriormente ali sobre o Renato. Mais uma vez, eu concordo com ele. Eu acho que o, um treinador de futebol ele tem diversas valências que ele, que ele tem que ter. Né? O cara tem que saber comandar o grupo, ele tem que saber dar treino, ele tem que saber de tática, tem que saber lidar com a imprensa. E o Renato ele é bom em quase tudo, é só a parte tática que ele realmente não é o ideal. Ele não é muito bom nisso. E eu acho que o sucesso dele não é só para não. não, não tô falando que é pouco, né? que eu que é, é, é uma, uma das partes. Né? ele não, mas a gente tem alguns treinadores assim no, aqui no Brasil, por exemplo, o Abel Braga eu acho que é um treinador que tem a mesma, a mesma característica do Anato, entendeu? e são treinadores que eles têm sucesso quando eles pegam um time que um treinador anteriormente já arrumou taticamente, um treinador que às vezes não é tão bom em tudo, mas a tática é bom foi o que aconteceu com o Grêmio, ele pegou o Grêmio à base do Roger, que taticamente é muito bom, mas tem outros problemas, e aí essa junção fez um trabalho completo, o Abel no Inter, por exemplo, quando foi campeão no mundo lá, pegou um Inter que estava montando pelo Muricy. Então, sabe? E aí, esse casamento faz com que eles tenham aquilo que falta para eles, que é a parte tática. E agora, claro, muitos anos depois do Roger ter arrumado o Grêmio, com o futebol mudando, com o pessoal aprendendo a marcar o Grêmio, com o Grêmio mudando jogadores, é necessário repensar o Grêmio taticamente. E é isso que falta para o Renato. Então... É claro que seria melhor o Grêmio ter um treinador que entendesse muito da parte tática e pudesse refazer o Grêmio. Agora, a gente sabe que o mundo não é perfeito, que muitas vezes a gente pega treinador achando que vai dar grande coisa e não dá certo, que tem outros problemas de vestiário, tem uma série de problemas que acontecem por aí no futebol que também interferem, que não só a parte tática. Então, é, é isso que eu acho. O Grêmio tem que avaliar bem se tem um treinador melhor que o canato. Se tiver, é uma boa. Não, e o Renato, vamos, ele vamos é tão seguir.
1: bom que ele, ele lançou até agora um, um novo tipo de 10, né? Um 10 moderno pra caramba, que arma a favor e contra, né? <risos> é, esse aí, esse aí foi o achado, foi o achado é, esse, do Renato. Isso, isso aí é, é, isso Inovador, aí é né? inspirado, não, e,
2: isso aí é, é inspirado no, no, no clássico zagueiro e perigo nas
0: duas áreas, né, cara? <risos> é, é. E, e também ó, outros assuntos bem importantes que a gente teve ao longo dessa semana, né? Foi que a gente teve as premiações da, da FIFA, agora nos últimos dias, uh, que envolveram a, a seleção do ano, o, uh, enfim, diversos outros prêmios, O Puskas, inclusive, saiu essa semana também. E a mais importante delas, que é a eleição do melhor jogador do mundo, né? Que, na minha opinião, inclusive, os três concorrentes, os três finalistas... Uh, tava bem injusto essa disputa entre os três. Primeiro porque um deles era, tinha sido disparado melhor, que vieram o Lewandowski, que acabou sendo o melhor do mundo. E também porque Messi e Cristiano Ronaldo não, pra mim não mereciam estar nessa disputa com o Lewandowski. Mas então o Lewandowski acabou de fato sendo eleito o melhor do mundo pela primeira vez. Uh, a gente fez uma postagem inclusive lá no Instagram, quem quiser, quem quiser ir lá. Uh, e, mas é isso, a, foi totalmente merecido a, a eleição do Lewandowski como o melhor do mundo e, e fica aí o registro só de, de da, in, da, da parcialidade que a FIFA tem, muitas vezes em relação a, em relação a, a, a algumas eleições Neymar
2: foi o nono, né?
0: é, é tem, tem coisas que, que são difíceis de entender Neymar não ficou nem na seleção da FIFA, mas seleção vocês do viram FIFA,
1: quais que, foram ele teve apenas sete votos. Quem votou nele foi Thiago Silva, Tite, o Messi, um, um treinador da Guiana, um treinador de Gana, foi o capitão, o capitão da faz. Coreia do Norte. Foram só esses que votaram nele. O resto do mundo, né? Não, 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 não achou que ele, que ele foi tão bem assim. E o Klopp foi eleito melhor treinador, né? Pelo, pelo segundo ano consecutivo.
3: Um, um, o é, que o
2: Hans Flick fez um time
0: que, um pelo amor de Deus. Hans Flick. É, é verdade. Mas enfim, né? O que, é que a gente vai fazer? A gente tem coisas que, que, se fosse a eleição do goleirês, seria muito melhor.
2: Eu só queria comentar que tem que demitir o Klopp como treinador da seleção, né? Da FIFA. Afinal de contas, o Neuer foi eleito o melhor goleiro e na seleção tá o Alisson. Então tem alguma coisa errada aí. <risos>
0: <risos> bom ponto, Pacheco. Bom ponto. Mas, enfim, também antes da gente finalizar aqui, vamos passar os outros jogos da Libertadores, né? Da, dessa rodada ao longo do. Agora no meio de semana. O, o Palmeiras, como a gente, a gente falou mais cedo aqui do Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou do Libertar de 3 a 0 em casa e se classificou para a semifinal da Libertadores. O Santos goleou o Grêmio, como a gente já comentou também ao longo do programa todo. O Racing ganhou do Boca, mas lembrando que esse era o primeiro jogo desse confronto entre Racing e Boca, né? Ainda porque o Boca tá com os jogos atrasados por causa do falecimento do Maradona. Então o próximo confronto entre os dois é na semana que vem. O Racing ganhou de 1 a 0 em casa do Boca. E no último confronto das quartas, o River Plate ganhou do Nacional do Uruguai, no Uruguai, por 6 a 2. 6 a 2. Ou será que o
1: Galvão vai gritar o lá vem eles de novo pro River Plate?
2: <risos> e vocês querem falar do vexame do Grêmio, aí, né? O vexame do Grêmio <risos> não foi
1: nada.
2: Ai ai. Não foi nem o maior vexame da semana vocês querem falar. É o da aldeia, né? É o que tá
1: mais perto de nós, tá mais palpável aqui. <risos> Rafa, antes de tu terminar, a gente precisa fazer essa menção honrosa, né? Que, neste sábado, no jogo contra o Palmeiras, é a despedida do D'Alessandro com a camisa do Internacional. Né? Ele resolveu se despedir nesse jogo, é claro, tem esse jogo e o próximo contra o Bahia, só que o Bahia é fora de casa e o D'Alessandro optou por terminar a sua carreira no Internacional, no estádio que ele foi muito feliz.
0: É, é, é triste né? a despedida de um grande ídolo, é, um dos grandes da nossa geração, né, que a gente viu por muitos anos dentro do Inter, mas né, a gente passou um mês já quase um mês se preparando para esse momento e, enfim, muitos já defendiam a saída do Alessandro do Inter também. É, era algo que a gente sabia que ia acontecer, não ia demorar muito para acontecer e chegou o momento da despedida do Alessandro, infelizmente sem torcida. Né, eu gostaria de ir lá poder aplaudir o D Alessandro, mas é, 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 é como a situação nos, nos coloca, né? A gente não pode estar lá, infelizmente. Mas é isso aí, vida que segue. Ficamos por aqui, então. Sigam nos acompanhando nas redes sociais, no arroba oboleires. Um abraço e tchau.